0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y en este episodio de la lista de reproducción bajo la batuta hablaremos de tres grandes sinfonías escogidas por grandes directores de nuestro tiempo. En 2018, la revista británica especializada en música clásica BBC Music Magazine le pidió a 151 distinguidos directores de orquesta de todo el mundo elegir las tres mejores sinfonías de la historia. Los resultados se convirtieron en una lista con las 20 sinfonías más grandes de todos los tiempos que salió publicada en la edición de septiembre de ese año. Para este episodio seleccionamos tres sinfonías del prestigioso listado que pertenecen al selecto grupo de las primeras diez. Son ellas la Sinfonía número 41 de Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonía número 4 de Johannes Brahms y la Sinfonía número 6 de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Es necesario aclarar que la obra que ocupa el primer lugar no está dentro de nuestra selección y se trata de la Sinfonía número 3, Heroica, de Beethoven, objeto de mención y análisis del primer episodio de esta serie por ser una de las obras que cambiaron el curso de la historia de la música sinfónica. Comencemos entonces con la Sinfonía número 41 en Do mayor de Mozart, que ocupa el tercer lugar de la lista y es la última obra que el genio de Salzburgo escribió para el género. Fue compuesta en 1788 de manera simultánea junto a las Sinfonías 39 y 40 en un brevísimo lapso de nueve semanas. Tiempo suficiente, sin embargo, para producir los frutos más exquisitos de la música sinfónica del siglo XVIII. Paradójicamente, así es la vida, semejante valor artístico no era palpable en la cotidianidad de la vida de Mozart, y durante ese año en particular, su situación económica fue tan difícil que se vio obligado a pedir préstamos a sus amigos para cubrir a duras penas las obligaciones básicas del hogar. Volviendo a la Sinfonía número 41, fue el empresario Johann Peter Salomon, también violinista, compositor y director de orquesta, quien la nombró Júpiter, con la pretensión de promoverla como la más poderosa y la mejor, en poética analogía al dios romano, padre de todos los dioses y de todos los hombres. En un breve repaso por los cuatro movimientos que conforman la Sinfonía número 41 de Mozart, encontramos una clara intensidad dramática en el «Alegro vivace inicial», característica presente en la mayor parte de la obra. El segundo movimiento andante cantabile exhibe una sonoridad muy especial dada por el uso de las sordinas en los instrumentos de cuerda. Las sordinas son artefactos que básicamente disminuyen el volumen del sonido y, en el caso de las cuerdas frotadas, violines, violas, celos y contrabajos, son pequeños objetos de caucho o madera que se insertan en el puente del instrumento para que el sonido sea menos brillante y más tenue. En el tercer movimiento, minueto, alegro, Mozart logra un discurso expresivo y elaborado gracias a la finura con la cual estructura las líneas melódicas de los instrumentos de viento. Y el último movimiento, allegro molto no es solamente el final de la obra, es también el cierre de la producción sinfónica de Mozart, un final glorioso, un derroche indiscutible de extrema genialidad afirmación que no resulta exagerada, pues en esta pieza Mozart hace gala de una suerte de técnicas de composición cuya descripción tal vez resultaría árida y no constituye el propósito de esta narración. Basta con saber que el manejo de las melodías trascendió por mucho lo hecho anteriormente, entrelazando con exquisitez, delicadeza y habilidad de joyero experto, hasta cinco líneas diferentes en un juego de imitaciones y diálogos que conducen con vitalidad incontenible al contundente final rebosante de optimismo. Sin duda, uno de los logros más fascinantes de la composición en el ámbito de la música sinfónica. En el sexto lugar del listado de la BBC Music Magazine aparece una sinfonía compuesta casi un siglo después de la 41 de Mozart, se trata de la sinfonía número 4 en mi menor opus 98 de Johannes Brahms, la última de su catálogo de obras para el género. El músico hamburgués tardó muchos años en aventurarse a escribir una sinfonía, temeroso de no dar la talla ante la inmensidad del legado a sus ojos insuperable de Beethoven. Así que, con una abundante producción de cámara a cuestas y después de escribir obras orquestales como un par de serenatas, las variaciones sobre un tema de Haydn y las oberturas académica y trágica, y ya con más de 40 años compuso su primera sinfonía, obra que encaminó el género por una vertiente que garantizó su continuidad y que además lo invistió como el más grande sinfonista del siglo XIX. Aquí es necesario señalar que en el romanticismo ya muerto Beethoven, la música sinfónica tomó dos rumbos, el de la música programática, es decir, aquella que se involucra o construye a partir de textos e ideas extramusicales, acogida con entusiasmo por Berlioz, Liszt y Strauss. Obras como La Sinfonía Fantástica de Berlioz, La Sinfonía Fausto de Liszt, o los poemas sinfónicos como Don Juan, Don Quijote y Así habló Zaratustra de Strauss, son ejemplos perfectos de dicha corriente. Y el rumbo demarcado precisamente por las cuatro sinfonías de Brahms, descendiente directo de la tradición clásica que no hace alusión directa a elementos no musicales. Cuando Brahms terminó de componer su cuarta sinfonía en 1885, consciente de las singularidades propias de su obra y como buen perfeccionista que era, organizó una audición para algunos de sus amigos músicos, interpretándola en una versión para piano a cuatro manos, a pesar del mutismo de la selecta audiencia y de cierto descontento en el ambiente. Persistió en su propósito y poco después le enseñó las partituras al famoso director de orquesta Hans von Bülow, con la intención de que fuera interpretada por la orquesta que él dirigía en Meiningen. Von Bülow no solo aceptó que su orquesta la estrenara, también permitió que fuera el mismo Brahms quien, al podio, se encargara de su primera interpretación, la cual tuvo lugar el 17 de octubre de 1885. Nos corresponde pues hacer un rápido paso por sus movimientos, comenzando con el alegro Manon Tropo Inicial, una pieza que a partir de dos notas que descienden a manera de suspiro, desarrolla un continuo musical intenso, poderosamente emotivo y pleno de contrastes en timbres y colores, evidencia de la asombrosa capacidad de Brahms para construir grandes discursos musicales con muy pocos elementos. El segundo movimiento, Andante moderato, es un fragmento pleno de amabilidad y calidez cuyas sencillas melodías se relacionan inevitablemente con sonoridades de una época pasada, dado el uso del modo frigio medieval por parte de Brahms en medio de giros apasionados y melancólicos. El tercer movimiento, alegro yocoso, aunque de cierta manera es compatible con el carácter alegre y enérgico de los esquerzos de las sinfonías de Beethoven, se encuentra ya definitivamente alejado de la idea clásica del minueto. Finalmente, el cuarto movimiento, alegro, enérgico, pasionato, está escrito en forma de pasacaglia, un estilo de pieza asociado sobre todo a las óperas francesas del barroco que Brahms introduce con gran habilidad para crear un efecto de creciente acumulación emocional que se precipita hacia un final cortante, implacable y contundente. No podía dejar de figurar dentro de este listado para la BBC Music Magazine alguna de las sinfonías de Tchaikovsky. Ocupando el noveno lugar se encuentra su sinfonía número 6 en Famenor Opus 74, conocida como Patética. Compuesta y estrenada en 1893, año de su muerte, es la última obra que Tchaikovsky escribió para el género, una pieza sin duda autobiográfica, portadora de los mismos extremos emocionales de su creador, donde el sufrimiento, el dolor y la tristeza se encuentran con la inocencia, la ternura y la felicidad para desembocar en una profunda desesperanza. Densidad que tal vez fue la causa para el recibimiento parco y desinteresado por parte de los músicos de la orquesta que la estrenó en San Petersburgo bajo la dirección del desconcertado compositor. Ni los intérpretes ni el compositor anticiparían, pues, que la patética iba a convertirse en una de las sinfonías favoritas de los grandes directores de nuestro tiempo. Comencemos el tránsito por sus cuatro movimientos. El adayo alegro manontropo inicial empieza sobre un tapiz de sonoridades ultra graves que proporciona el surgimiento de una melodía oscura y cargada de dolor. Sin embargo, su evolución la conduce minutos después a un tema intensamente lírico, un canto fantástico pleno de nostalgia y desgarradora expresión que alterna a su carácter inquieto entre instantes de reposo y estruendos del cuerpo que sale en pleno hacia el desenlace angustioso y dramático. El segundo movimiento, Alegro con gracia, consiste en un vals magistral gracias al desafiante e inusual ritmo en cinco cuartos en vez de tres cuartos, recurso transgresor que, contrariamente a lo que hubiera podido suceder, discurre con exquisita fluidez, elegancia y gracia sin igual. Segmento que, sin duda, le brinda un respiro necesario a la sinfonía, una recarga de frescura en medio de la opresión. El tercer movimiento, Alegro Molto Vivace, es una pieza de contagiosa vitalidad a medio camino entre la danza francesa y la marcha militar, de carácter optimista y abierto, en la que abundan los intercambios entre los diferentes grupos instrumentales de la orquesta, cuerdas, maderas y metales. Y lo que sucede a continuación resulta contrario al acostumbrado para el final de una sinfonía de las características y dimensiones de la patética. El esperado cierre triunfal, glorioso, o, al menos, elocuente o vagamente luminoso, cede ante el adayo lamentoso que define en absoluto el carácter del último movimiento de la sexta. La profunda intensidad de las cuerdas, envueltas en una melodía triste y carente de esperanza, alcanzan un clímax cuyo único propósito es hacer más palpable su descenso, lento y a la vez implacable, hacia honduras sonoras y emocionales de las cuales no es posible retornar como no retornó Tchaikovsky al emprender el viaje definitivo nueve días después de la premier de su patética a los 53 años de edad, víctima al parecer del cólera. Concluimos así este episodio dedicado a tres sinfonías extraordinarias, preferidas entre otras por grandes directores de nuestro tiempo. Obras de gran sofisticación, refinamiento, expresividad y maestría ubicadas en el pedestal de las más elevadas creaciones artísticas de la humanidad. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Bajo la Batuta, disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Luis Guillermo Vicaría. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org. En Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Panrep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en nuestro próximo episodio.